0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und ich habe mir für, das, äh, für die heutige Folge einmal das Thema Impfung rausgesucht, weil ich dachte mir, jetzt sind wir ja Anfang September, jetzt... Ähm ja, haben wir wahrscheinlich noch ein paar schöne Tage, aber ich denke, spätestens im Oktober geht dann wieder so ein bisschen Schmuddelwetter los und dann spätestens dann fangen die Kälber an zu husten, fängt die einladende Kuh auch mal wieder an zu husten, kommt vielleicht bei den Kälbern wieder ein bisschen durch. Also, ihr kennt das ganze Spiel ja. Es gibt ja so Jahreszeiten, da hat man da mehr Last mit als bei, als in anderen Jahreszeiten. Aber ich dachte, man kann sich ja auch mal frühzeitig drum kümmern. So vorausschauend bin ich selten. Aber in dem Fall dachte ich, mir macht das ja vielleicht mal Sinn, dass wir uns vielleicht mal schon ein bisschen vorher mit dem Thema Impfungen beschäftigen. Was haben die für einen Zweck? Wann soll man das machen? Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Also wie funktioniert das, dass die Impfungen überhaupt funktionieren? Das gucken wir uns jetzt mal kurz ein bisschen an. Ganz wichtig schon mal vorweg Impfungen schützen ja nicht vor Infektionen. Also, also als eine Infektion ähm, wird es dann bezeichnet, wenn also ein Erreger in den Körper eindringt. Dafür schützt die Impfung logischerweise nicht. Die baut jetzt nicht so ein Schutzschild um den Körper rum, dass da nichts mehr reinkommt. Das funktioniert leider nicht. Aber sie schützen mehr oder weniger zuverlässig, je nach Impfung, je nach Krankheit, vor dem Ausbruch der Krankheit. Und ähm, dann auch noch mal schnell vorweg, äh, solange man impft, ist das immer, ich sag mal, ein Leben mit der Krankheit. Also Impfen ist super. Ich bin ein großer Freund von Impfen, definitiv. Und bei manchen Sachen würde ich auch im Leben nicht auf die Idee kommen, diese Impfung auszulassen. Zum Beispiel bei mir selber, bei Tetanus zum Beispiel. Das ist eine Impfung, ähm, natürlich wird die gemacht, um Gottes Willen. Es gibt so Impfungen, die müssen einfach sein, meiner Ansicht nach. Aber es gibt auch Impfungen, bleiben wir mal zum Beispiel bei Thema, ähm, beim Thema Rindergrippe zum Beispiel, da lohnt es sich auch immer noch mal ein bisschen drum zu gucken, also nicht einfach zu impfen und dann ist schon gut, sondern es hat ja einen Grund, warum die Kälber oder die Kühe, je nachdem, diese Krankheit bekommen. Klar, zum einen sind natürlich die Erreger da, das ist immer Grundvoraussetzung, aber... Ne, es ist ja wie bei uns Menschen, nur weil weil eine Grippewelle rumgeht, wird ja nicht jeder krank oder nur weil gerade Erkältungszeit ist, wird nicht jeder krank. Klar können manche auch, haben manche vielleicht ein besseres Immunsystem als andere, ähm, aber häufig ist es ja auch so, man hat eigentlich ein ganz gutes Immunsystem und dann, ja, wird man aber, weiß nicht, geht man spazieren und kommt mal in den Regenguss und dann pfeift noch ein kalter Wind und am nächsten Tag liegt man flach. Und so ähnlich ist es ja bei den Tieren auch, ne, dass dann auch irgendwelche Begleitumstände noch dazukommen, wodurch die Tiere dann leichter krank werden als andersrum. Zum Beispiel durch schlechte Luft, durch eine schlechtes Hygiene, ähm, oh, Management ist mal so ein doofes Wort, durch eine schlechte Hygiene, so ähm, und ähnliche Sachen. Ne? Also ihr wisst ja so, die typischen, die üblichen Verdächtigen, <lacht> Entschuldigung, äh, von daher lohnt es sich auch immer, finde ich, immer nochmal Haltung und Fütterung und Luftqualität und äh, äh, da ist schon der Frosch im Hals äh, und so, solche Geschichten zu gucken auf, ähm, auf seine eigenen Arbeitsabläufe, ne, ich den Tieren vielleicht auch in einem bestimmten Lebensabschnitt zu viel zu. Ähm, entsteht da Stress, entstehen durch andere Sachen Stress. Also ne, alles, was das Immunsystem noch zusätzlich belastet, kann natürlich dazu führen, dass Erreger auch leichteres Spiel haben einfach, wo die Tiere vielleicht sonst mit klarkommen würden. Aber dadurch, dass jetzt noch, weiß ich nicht, gerade schlecht Luft im Stall ist, noch Stress war wegen was auch immer, ähm, und dann bricht sowas auf einmal aus. Also von daher, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, sollte es auch immer Ziel sein. Es klappt nicht immer. Aber wenn man sich mal so als Ziel gesteckt hat, irgendwann auch vielleicht wieder ohne die Impfung klarzukommen, dann guckt man vielleicht auch besser mal hier und da, was man ansonsten außenrum auch noch verbessern kann, außer dass man jetzt nur impft. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Impfen war ja das Thema. Dazu mal ganz kurz wie so eine Impfung überhaupt funktioniert. Also das Immunsystem ist so ein bisschen in zwei Teile aufgegliedert. Wir haben ein angeborenes Immunsystem, ein unspezifisches Immunsystem. Das ähm, funktioniert so ein bisschen als so eine Art erste Hilfemaßnahme, sage ich mal. Ne? Das, ist, ähm, das ist so, wenn Erreger in den Körper eindringen, dann ist das unspezifische, angeborene Immunsystem, das ist zuerst da. Und das leistet erstmal so ein bisschen erste Hilfearbeit. arbeit ähm, Da hat es verschiedene... Mechanismen führen, ne? kann Entzündungsreaktionen aus äh, ähm, na, herbeiführen, ähm, hat auch hat auch so ein bisschen chemische Mittel, äh, mit denen es Erreger schädigen kann und so weiter. Also es ähm, hat schon eine gewisse Ausstattung. Vielleicht kann man sich so vorstellen, ne? wenn ähm, wenn bei euch zu Hause am Tisch da brennen die Kerzen schön auf dem Tisch beim Essen. Und äh, ne, ihr unterhaltet euch schön, auf einmal ist die eine Kerze ein bisschen weit runtergebrannt und die Tischdecke fängt an zu brennen. So, dann springen erstmal alle auf und äh, einer kippt sein Wasserglas drüber, der andere haut mit der Tischdecke drauf. Und wenn das einfach nur so ein kleiner Tischdeckenbrand ist, dann reicht das ja unter Umständen. Ne? Also keiner macht wirklich was was Gezieltes, so was, ne, was jetzt genau an dieser Stelle ganz speziell wirken soll, sondern... Alle machen was, von dem sie wissen, das könnte helfen, das Feuer auszumachen. So ungefähr ist das unspezifische Immunsystem, was wir angeboren haben. Und dann gibt es aber noch das spezifische erworbene Immunsystem. Und das ähm, das hat ganz ähm, spezielle Mechanismen, wie es wirklich bestimmte Erreger Abtöten kann. Das wäre dann quasi, wenn jetzt dieser, dieser Tischdeckenbrand auf einmal auf das ganze Wohnzimmer überspringt, aufs ganze Erdgeschoss überspringt, dann kommt ihr mit eurem Wasserglas und eurem Decke draufhauen nicht mehr weit oder Handtuch draufhauen nicht mehr weit, sondern da muss die Feuerwehr anrücken mit Spezialwerkzeugen, die genau wissen, wie man bei welchem Brand vorgeht, die ganz gezielt vorgehen können. Das wäre dann quasi das erworbene spezifische Immunsystem, was dann ganz gezielt gegen ganz bestimmte Erreger äh, so ihre, ja, ihre Systeme hat, wie sie die wieder los wird. Und das Tolle am ähm, spezifischen Immunsystem ist, dass es da eben auch sogenannte Gedächtniszellen gibt. Ne, die also einen Erreger, wenn der einmal im Körper drin ist, die erkennen den, die bekämpfen den. Und vor allem merken die sich aber die Oberflächenstruktur von diesem Erreger. Und äh, wenn dieser Erreger dann irgendwann mal wieder in den Körper eindringen sollte, dann erkennen die den und sagen, ach, du warst doch schon mal hier Freundchen gegen dich brauchen wir genau die Antikörper und dann werden genau die Antikörper sofort hergestellt, ohne dass Zeit verloren wird und ähm, dass dieser Erreger dann ganz schnell, ganz gezielt bekämpft werden kann. Ja, das kennt ihr von euch selber, ihr kommt mal in eine fremde Stadt äh, zu Besuch und sucht, weiß ich nicht, irgendein Restaurant, wo ihr halt hin wollt und irrt so ein bisschen planlos durch die Stadt. Äh, wahrscheinlich nicht, hat ja jeder Google Maps, aber <lacht> ne, wenn ihr es jetzt mal selber finden wolltet, äh, irrt ihr durch die Stadt und sucht dieses Restaurant und äh, irgendwann findet ihr es dann auch. Und ähm, ein halbes Jahr später kommt ihr wieder in die Stadt und wollt wieder zu dem Restaurant, weil es ganz gut war. Und äh, dann kennt ihr auf einmal den Weg, ne? dann seid ihr viel schneller da in viel kürzerer Zeit, dann habt ihr einen Plan und könnt genau nach diesem Plan, wisst ihr genau, okay, hier muss ich links abbiegen, da vorne am Kreisel wieder rechts. So, ich hoffe, das war verständlich. <lacht> Mir sind keine besseren Beispiele eingefallen. Genau. Und ähm, genau, diese Antikörper, diese ganz speziellen Antikörper, die dann genau gegen den Erreger äh, gebildet werden, das sind im Prinzip, das sind ja genau wie die Immunglobuline, ne? du dass, dass das Kalb übers Kolostrum bekommt. Das sind so Y-förmige Eiweiße. Und an den Gabelenden von diesen Y-Zen, ist das die richtige Mehrzahl, ich glaube, da ähm, sitzen äh, bestimmte Strukturen, die wiederum genau auf die Strukturen von dem Erreger passen, gegen den die gerichtet sind. Na, also wie so, ein, wie so ein Puzzleteil, was man da dran setzen kann. Und äh, dadurch, dass sie sich dann genau an diesen Erreger schön dran setzen können, markieren die den eben dann für die, Killerzellen, hört sich mal so dramatisch an, aber sie werden aus irgendwelchen Gründen so genannt. Äh, gegen, äh, ja, so markieren die diesen Erreger dann für die Fresszellen und für die Killerzellen, dass die sehen, Leute, guckt mal, der hat die Markierung, den müssen wir jetzt loswerden. Und dann wird der vernichtet. Und das klappt sehr, sehr schön. Und genau ähm, auf dieses Prinzip äh, zielen eben Impfungen aus. Ne? Dass eben Erreger in den Körper gespritzt werden, ohne dass das Tier krank wird. Aber der Körper trotzdem diesen, diesen Fremdstoff erkennt, ähm, sich die, die Struktur von diesem Fremdstoff merken kann. Und wenn dann eben ein echter Erreger quasi in den Körper reinkommt, dass dann sofort gesagt wird, ach hier, den kenne ich, da brauchen wir die Antikörper. Genau das gleiche Prinzip, ne? einfach eine wiederholte Infektion, bloß dass die erste Infektion in Anführungszeichen ähm, nicht krank gemacht hat. Das ist also Sinn der Impfungen. Ähm, welche Impfungen es gibt und welche empfohlen werden, das kann man ähm, den aktuellsten Stand kann man sich eigentlich immer in der STIKO-Wett angucken. Das ist die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin und die gibt eben für die einzelnen Tierarten ähm, immer aktuelle Impfempfehlungen raus. Da sind die aktuell zugelassenen Impfstoffe aufgelistet. Ähm, da ist nochmal so ein kurzer Abriss über die Krankheit, über den Stand des Ganzen. Und da ist mit so einem Ampelsystem dann eben ähm, auch gekennzeichnet, dass man gleich auf einen Blick sieht, ist die Impfung äh, verboten, ist sie generell erlaubt oder empfohlen oder ist sie nur ähm, in Risikogebieten oder nur auf Anordnung ähm, ja, zu verabreichen. So. <lacht> Genau. Es gibt nämlich auch tatsächlich, deshalb sagte ich das eben vorhin am Anfang nochmal, dass ja Impfung immer heißt, ähm, impfen, äh, quatsch, leben mit der Krankheit. Es gibt ja tatsächlich Impfungen, die zeitweise auch verboten werden. Also wenn ihr euch mal erinnert, Blauzungenimpfung war zum Beispiel zeitlang verboten, Impfung gegen, äh, gegen BHV1 ist mittlerweile verboten, weil erst wenn die Impfung quasi verboten ist, ist das sozusagen der offizielle das offizielle Zeichen dafür, dass es diese Krankheit so nicht mehr gibt in der, in der Ausbreitung, dass diese Krankheit quasi getilgt ist. Und ähm, alle Impfstoffe, die zugelassen sind und die auch vielleicht sogar empfohlen sind, das ist immer ein Zeichen dafür, diese Krankheit ist auch irgendwie aktuell. Die gibt es jetzt gerade. Und ähm, ja, genau, deshalb ja, immer schauen, dass man... So weit wie möglich auch ohne Impfung auskommt, wobei, wie gesagt, wenn man sie braucht, finde ich Impfung eine super Sache. Genau. Ähm, es ist auch so, gerade bei Kälbergrippe, ich habe zum Beispiel auch gerade einen Betrieb, den impfen wir, da impfen wir gegen Kälbergrippe. Da habe ich aber auch schon von Anfang an gesagt, das wird die ganze Situation verbessern, weil die Kälber sind wirklich, dass jedes Kalb wirklich schwer krank gewesen. Das wird die Situation verbessern, aber das wird keine hundertprozentige Abhilfe schaffen, weil da ist zum Beispiel der Fall, dass da die Luft im Stall nicht gut ist, da ist eine hohe Schadgaskonzentration, da herrscht eine Überbelegung, was natürlich die Luft auch nicht besser macht, aber dadurch gibt es natürlich auch Stress einfach bei den Tieren. Ähm, ja, die Mistintervalle könnten etwas höher sein. Es ist schwierig, weil es ein alter Stall ist, wo das Misten un unheimlich aufwendig ist. Also ich verstehe auch, warum die nicht so oft misten, wie es eigentlich gut wäre. Aber ja, ne, da kommt dann so eins zum anderen und ähm, da habe ich schon gesagt, da kriegen wir es mit der Impfung sicherlich besser, dass wir nicht mehr jedes Kalb behandeln müssen, dass sie da besser durchkommen. Aber diese Kälber zum Beispiel werden durch die Impfung keinen hundertprozentigen Schutz haben können. Weil natürlich, wir haben natürlich auch vorher Diagnostik gemacht, aber man hat auch nicht immer hundertprozentig alle Erreger in der Impfung drin, die dann auch für das ganze Geschehen ursächlich sind. Manchmal schon, aber nicht in jedem Fall. Gerade wenn mehrere Erreger an einer Krankheit beteiligt sind, dann kommt das auch schon mal vor, dass man nicht das ganze Spektrum abdecken kann. Das ist einfach so. So, dann gibt es ja, das habt ihr sicherlich auch schon mal mitbekommen, es gibt Lebend- und Totimpfstoffe. Ähm, da ist äh, der Unterschied, klar, der eine ist lebend, der andere ist tot. Also bei Lebendimpfstoffen ist es so, da wird tatsächlich eine richtige Infektion simuliert. Also es wird ein lebender, vermehrungsfähiger Erreger in das Tier geimpft, ähm, bei dem aber die krankmachende Wirkung abgeschwächt wurde. Ähm, und die Totimpfstoffe, die enthalten entweder komplette äh, abgetötete Erreger oder auch manchmal sogar nur Erregerteile, die eben ähm, die Oberflächenstruktur besitzen, die fürs Immunsystem wichtig sind. Ähm, oder teilweise auch tatsächlich nur Toxine. Bei Tetanus zum Beispiel impft man ja nicht den Erreger selber, sondern, ähm, sondern das Tetanus-Toxin, was aber entgiftet ist natürlich. Das wäre ja sonst... Würde es auch bei der einen Impfung bleiben. So. Und bei diesen Totimpfstoffen sind da noch ähm, verschiedene Zusatzstoffe enthalten. Adjuvantien habt ihr bestimmt schon mal gehört, ähm, die eben die Erreger oder die Erregerbestandteile stabil halten sollen, die auch vor Kontamination schützen sollen. Oder die vor allem im Totimpfstoff auch dafür wichtig sind, die Immunantwort zu verstärken. Weil ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn ein richtiger Erreger in den Körper kommt, der sich im Körper bewegt, der sich im Körper vermehrt, das erzeugt ähm, erstmal eine stärkere und auch eine etwas länger anhaltende Immunität, ähm, und deshalb wird dem Totimpfstoff in der Regel werden, werden dem Hilfsstoffe zugesetzt, die die, äh, die die Immunantwort noch mal ein bisschen verstärken sollen, damit auch da ein ausreichender Schutz vorhanden ist. Also es funktioniert genauso gut. Ähm, unter Umständen muss man den vielleicht einmal öfter impfen oder muss den in kürzeren Abständen nachimpfen. Das kann schon mal sein. Ähm, und jetzt ist ja auch nicht jede Impfung immer sinnvoll. Ja, Also... Klar, wenn man jetzt ein Durchfallproblem hat, nützt eine Grippeimpfung wenig. Das, so weit sollte das jedem klar sein. Aber auch beim, beim Durchfall zum Beispiel. Wenn ich jetzt ähm, bei den Kälbern äh, auf Verdacht äh, eine Impfung gegen roter Corona oder gegen E. colis mache aber das eigentliche Problem sind Kryptosporilien, dann habe ich auch nichts gewonnen. Ja, und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, vorher eine sinnvolle Diagnostik zu machen. Ich sage extra eine sinnvolle Diagnostik, weil äh, auch nicht jeder Erregertest ist gleich sinnvoll. Also da muss man auch wirklich von Betrieb zu Betrieb einfach schauen, was da sinnvoll ist und was nicht. Ähm, ich habe es damals auch in meiner Story schon mal erzählt auf Instagram, auf diesem Betrieb, wo ich jetzt... Ähm, die Kälber gegen Grippeimpfe zum Beispiel. Da ist ja so, mittlerweile, sage ich mal, wird häufig empfohlen, so eine ähm, äh, Tracheallavage oder eine Bronchoalveoläre Lavage zu machen. Also sprich, entweder in die Luftröhre oder tatsächlich bis in die Bronchien eine sterile Kochsalzlösung zu spülen und die dann wieder anzusaugen, sodass man also quasi einmal durch die Lunge durchspült, sozusagen, oder durch die Luftröhre. Und dort direkt die Erreger aus der Lunge sozusagen rausspült und die dann in dieser Spülflüssigkeit hat und die dann nachweisen kann. Das ist natürlich, ist das eine super Sache. Ja, das ist, ähm, ja, was soll ich sagen? Klar, dann hast du natürlich genau die Erreger, die da unten in der Lunge sitzen. Das ist natürlich, ist das super. Aber auf dem Betrieb, wo ich damals war, habe ich es nicht gemacht, ähm, muss ich sagen, weil das ist natürlich auch, einen Eingriff, sage ich mal. Man muss ein kleines, ein kleines Loch in die Luftröhre machen, man muss einen Schlauch einführen, man muss jetzt in diese Kälberlunge, die ja sowieso schon ziemlich zugesetzt ist mit Schleim, äh, spült man dann zusätzlich noch eine Flüssigkeit rein. Die Tiere haben natürlich auch unheimlich schlechten Stress, die müssen sediert werden, die haben diesen Eingriff, das geht natürlich auch auf Her aufs Herz-Kreislauf-System und mir persönlich waren zum Beispiel die Kälber, die ich dort vorgefunden habe, die akut krank waren, die also genau die waren, die wir beproben wollten, die waren ja tatsächlich für so einen Eingriff nicht stabil genug. Da hatte ich Angst, ne? ihr kennt das alle beim Xylazin, äh, wenn ihr die zum Enthornen spritzt, äh, wenn, wenn man da so einen Ticken zu hoch geht, dann vergessen die schon mal zu atmen kurz und sowas. Ne? Und wenn die dann sowieso schon angeschlagen sind und dann noch sowas dabei kommt, Ah, das war mir ein bisschen heiß, weil ich dann auch dachte, ne, solange die dann auch noch schlafen, dann husten die auch nicht richtig ab, dann sammelt sich noch mehr Schleim in der Lunge und ja, also das ah, das war mir nichts. Da habe ich dann gesagt, nee, das machen wir nicht, so schön das auch ist, ähm, sondern wir machen was anderes in dem Fall, sondern wir machen einen tiefen Nasentupfer, also ähm, dass man wirklich die Nase von außen oder auch so die ersten Zentimeter innen den Nasengang richtig schön sauber macht, desinfiziert und dann eben mit so einem Baumwolltupfer, das sieht aus wie so ein ganz langes Wattestäbchen letzten Endes, ganz tief in den Nasenraum reingeht, bis, bis wirklich so dicht wie möglich an den Rachen hinten dran quasi kommt, ähm, um da eben von der Schleimhaut einen Abstrich zu bekommen. Ah, das ist auch immer so ein bisschen frickelig. ne? Das ist äh, klar, die Kälber wehren sich da natürlich gegen. Gut, das ist jetzt, nicht, ist jetzt kein Rieseneingriff, das ist nicht schlimm, das belastet die jetzt nicht so stark. Aber dadurch hat man natürlich immer die Gefahr, dass man schon weiter vorne irgendwo auch mal an die Nasenwand kommt. Und so sauber kriegt man es dann häufig doch nicht, dass da nicht doch noch mal ein bisschen äh, eingeatmeter Staub mit ne, Umgebungskeimen dran sitzt. Also da hat man schnell die Gefahr, dass man dann da auch äh, einfach Keime nachweist, die vielleicht mit dem Problem in der Lunge gar nicht unbedingt was zu tun haben. Deshalb haben wir es so gemacht, um die Sicherheit noch ein bisschen zu erhöhen haben wir zusätzlich noch Blutproben gezogen und haben Antikörper bestimmen lassen. Ja, Antikörper sind jetzt auch nicht sind gut, aber sind jetzt auch nicht so wahnsinnig genau, einfach aus dem Grund, sie zeigen einfach nur an, mit welchem Erreger das Kalb in seinem Leben schon mal zu tun gehabt hat. Wir haben zum Beispiel einen positiven Corona-Nachweis gehabt. Das ist auch bei Kälbern, kann ein Coronavirus. An einem Atemwegsgeschehen beteiligt sein. Aber es hätte zum Beispiel natürlich auch sein können, dass die Kälber einfach zwei Wochen vorher schon mal Durchfall gehabt haben. Corona-Durchfall kann ja auch sein. Dann hätten sie davon die Antikörper noch gehabt. Also ne, ist auch nicht das Genaueste, aber durch die Kombination aus beiden, wo wir gesagt haben: Okay, das, was wir vielleicht beim Nasentupfer finden und was auch als Antikörper im Blut zu finden ist, da ist dann doch die Sicherheit eigentlich relativ hoch. Dass das dann irgendwas auch damit zu tun hat. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Erreger, äh, ein paar Erreger, die, ähm, wenn man dagegen Antikörper hat, dann haben die was damit zu tun, wenn ich zum Beispiel einen Antikörper oder im Nasentupfer einen Nachweis von einem Para influenza virus habe. Influenza hat nichts mit Durchfall zum Beispiel zu tun. Ne? Also, das ist dann, da kann man sich dann schon relativ sicher sein, dass der dann auch wirklich da ist und dass der zumindest in welchem Maße auch immer an dem Ganzen beteiligt ist. Ja, also wieder lange Rede, kurzer Sinn. Also was wichtig ist, ist eine sinnvolle Diagnostik. Das macht ihr wirklich am besten mit eurem Tierarzt zusammen, der euch sagen kann, welche Proben sinnvoll sind, in welchen Abständen. Bei Kotproben macht es zum Beispiel selten Sinn, einfach von einem Kalb eine Probe einzuschicken, sondern da schickt man oft dann auch mal von mehreren Kälbern Sammelkotproben ein, die über mehrere Tage auch genommen werden, weil die Erreger auch nicht immer im gleichen Maße ähm, ausgeschieden werden. Dann ist es bei vielen Erregern, gerade bei Durchfall zum Beispiel, so, dass sie nur wirklich in den ersten Stunden, äh, wenn die Kälber krank sind, ausgeschieden werden. Also ne, da muss man wirklich gucken, was vermutet man, was ist so der Verdacht und welche Probe macht dann auch Sinn. Und... Ähm bei Durchfall zum Beispiel nehme ich ganz gerne so im ersten Moment erstmal so einen Schnelltest. Der ist im Stall schnell gemacht, zehn Minuten, ist günstig. Dann hat man schon mal so einen ersten Eindruck. Die sind natürlich nicht so genau wie eine Laboruntersuchung, wobei ich hatte jetzt auch ähm, schon mehrfach den Fall, dass ich äh, den Schnelltest gemacht habe. Dann hatten wir schon mal so einen Vorverdacht und haben dann ganz gezielt noch Kotproben genommen und die Ergebnisse haben sich sehr gut gedeckt. Also von daher, ich würde nach wie vor nicht nur auf den Schnelltest gehen. Aber ähm, der liefert schon mal ganz gute Hinweise, was das Problem sein könnte. Gut. Ähm, ich bin so ein bisschen außer Atem, merkt ihr vielleicht. Ich bin selber nämlich auch ein bisschen angeschlagen, muss ich zugeben. Ähm, deshalb habe ich vielleicht auch letzte Woche so ein bisschen müde geklungen beim Podcast. Aber ähm, alles gut, keine Sorge. Es, äh, ich werde überleben. Genau, nee, deshalb bin ich jetzt hier gerade so ein bisschen hä, kurzatmig. Ich glaube, ich muss mich auch impfen. So, <lacht> genau. Also, Sinnvolle Diagnostik ist immer Voraussetzung dafür, dass man auch eine Impfung nachher auswählen kann, die auch tatsächlich dann ähm, das Ergebnis bringt, was man sich wünscht, nämlich dass die Erkrankung möglichst nicht mehr ausbricht. So, was sind denn jetzt so typische ähm, Impfungen, die gemacht werden? Die meisten Impfungen werden tatsächlich äh, oder zumindest, sage ich mal, bei mir im Praxisgebiet werden die meisten Impfungen tatsächlich für die Kälber gemacht. Und das ist, äh, ich glaube, das, was wirklich am allerhäufigsten aller ist, ist roter Corona, also eine Impfung gegen roter Corona, die zwar dem Schutz der Kälber dient, wo aber natürlich die Mutterkühe geimpft werden. Also die trächtigen Kühe werden geimpft, ähm, produzieren dann äh, Antikörper, also spezifische Antikörper gegen roter Viren und gegen Coronaviren. Und dann ist natürlich Voraussetzung, also hört euch gerne die Folge auch noch mal an, eine gute Kolostrumversorgung des Kalbes. Sonst ist die Impfung... Ja, dann kann man die auch in die Gülle spritzen, wenn die Kälber das Kolostrum nicht bekommen. Ne? Also es ist, eine, ist, eine passi ist ein passiver Schutz für das Kalb. Das Kalb bildet nicht selber die Antikörper, sondern ähm, die Kuh bildet die Antikörper und gibt dann aber spezifische Antikörper an das Kalb weiter. Das ist natürlich super und die funktioniert richtig, richtig gut. Also das ist wirklich eine Impfung, da sage ich, die bringt eigentlich fast 100% Erfolgsquote. Das ist, ähm, wenn man ein roter Corona-Problem im Bestand hat bei den Kälbern, ähm, wenn man die Impfung macht, da ist man danach eigentlich. Da will eigentlich keiner mehr von weg. Also das ist auch tatsächlich eine Impfung, die empfehle ich auch wirklich über einen langen Zeitraum konsequent weiterzuführen, weil äh, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass dann, ich meine klar, Impfungen sind auch nicht umsonst, ne? Und dann habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass die Leute dann gesagt haben oder dann wird dann mal auf die Idee gekommen, ist zu sagen, naja, ähm, die Käber haben ja jetzt nichts mehr. Wir haben das jetzt, pf, weiß ich nicht anderthalb, zwei Jahre geimpft es ist nichts mehr aufgetreten, jetzt soll der Erreger wohl so langsam raus sein. Und äh, hat dann aufgehört zu impfen und, äh, pf, ja, was soll ich sagen, nach, also, ne, das geht dann schon erstmal eine Weile gut, weil der er Erregerdruck ist natürlich wirklich gesenkt, da hat er schon recht, aber, ja, meist so nach ungefähr plus minus einem halben Jahr, nach einem Jahr, ja, haben wir dann auch wieder angefangen. <lacht> der hört auch nicht wieder so schnell auf, das weiß ich jetzt schon, das, ähm, ja, aber ich, ja, ich kann es auch verstehen. Klar, die Kälber sind gesund. Was soll ich dann noch weiter impfen? Verstehe ich wohl. Aber meistens, ja, also roter Corona ist jetzt mal so eine Sache, wo ich sage, das sollte man wirklich vielleicht beibehalten. Also roter Corona ist somit eines der häufigsten Sachen, die geimpft werden. Dann, ich glaube, ganz dicht dahinter kommt auch direkt schon Rindergrippe. Ähm, auch, ich sag mal, na, bestimmt dreiviertel, bei den Kälbern mindestens, oh, mehr glaube ich sogar, Ja, ich glaube sogar mehr, 80 Prozent, 90 Prozent, weiß ich nicht, müsste ich mal ausrechnen, ist ja aber auch egal, auf jeden Fall der Großteil wird auch da an die Kälber verimpft, ähm, auch da kann man so eine Art Mutterschutzimpfung machen, da habe ich persönlich jetzt relativ wenig Erfahrung bisher mit, wie gut das funktioniert, ähm, mache ich bisher bei Keimen eigentlich, aber wurde mir schon hier und da mal empfohlen oder gesagt, dass man das auch machen könnte und, ja, oh Gott, warum auch nicht, Da kann ich mir auch vorstellen wenn die Kälber halt schon, halt schon ähm, mit, äh, mit Grippe anfangen, bevor man die Kälber selber impfen kann. Ähm, ah, Impfzeitpunkt, genau, da muss ich gleich noch was zu sagen. Ich wollte gerade sagen, erinnert mich dran, aber könnte ja schlecht. Genau, also Rindergrippe ist dann das Nächste, sowohl bei Kälbern als auch bei Kühen, wobei auch da zum Großteil bei den Kälbern. Dann, was auch noch eine relativ häufige Impfung ist, ist äh, Trichophytie, also äh, Kälberflechte, sowohl bei den Kälbern als auch bei den Kühen. Und da ist zum Beispiel die Besonderheit, dass man das auch als therapeutische Impfung machen kann. Also dass man tatsächlich, was man ja sonst überhaupt nicht soll und darf, dass man auch wirklich kranke Tiere impfen kann und die dann dadurch gesund werden. Das ist natürlich eine super Sache und das funktioniert in aller Regel auch sehr gut. Ähm ja, gegen, es gibt noch mal so ein paar, also hier zumindest in der Gegend gibt es noch mal so ein paar einzelne Betriebe, die noch gegen BVD impfen. Jetzt natürlich wieder verstärkt auch gegen Blauzunge. Ja, ansonsten, es sind x weitere Impfungen vorhanden, die dann allerdings nur betriebsindividuell irgendwie Sinn machen. Gegen verschiedene Mastitis-Erreger, gegen Coxiellen, gegen Schmallenberg und so weiter und so fort. Also mh, da gibt es noch relativ viele Impfungen. Auch gegen Mortellaro gab es mal Impfung, hatte ich ja auch neulich schon mal gesagt. Aber gerade so die gegen Mastitis und die gegen Mortellaro habe ich bisher, muss ich persönlich sagen, nicht von so durchschlagenden Erfolgen gehört. Vielleicht, also ne, wenn, wenn einer von euch das macht und hat da gute Erfolge mit, dann ähm, teilt das gerne mal mit uns. Fände ich auch mal spannend, da mal eine Gegenseite zuzuhören. Aber alles, was ich so bisher gehört habe, war so sehr durchwachsen. Also mh, ja, war nicht so der durchschlagende Erfolg. Und was es dann noch gibt, ähm, sind zum Beispiel auch bestandsspezifische Impfstoffe, die in Einzelfällen, also oft, ne? auf dem entsprechenden Betrieb, wenn es keinen kommerziellen Impfstoff äh, gibt für diese Erkrankung, ähm, dann können die sehr, sehr sinnvoll sein und sehr, sehr gut wirksam sein tatsächlich auch. Also so ein Paradebeispiel dafür sind immer ähm, Papillomaviren. Ähm, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen bei Kühen, wenn die so unglaublich große, so Warzen, also ne, fängt natürlich erstmal mit kleinen Warzen an, so gerade in der Euterregion, am Kopf gerne, und die dann aber wirklich auch riesig werden können. Also wirklich so fußballgroße äh, ja, Warzenberge habe ich schon irgendwo am Euter und am Bauch hängen sehen. Ähm, und daraus zum Beispiel kann man ganz toll betriebsspezifische Impfstoffe machen, die dann auch therapeutisch eingesetzt werden können. Das funktioniert zum Beispiel super, Manche Betriebe haben für ihre Kälber zum Beispiel auch eine bestandsspezifische Schluckvaccine gegen, äh, gegen E. coli. Also da gibt es ähm, verschiedenste Möglichkeiten, die, wie gesagt, im Einzelfall auch wirklich gut helfen und sehr sinnvoll sein können. Genau. Was war mir gerade noch eingefallen? Ihr solltet mich an irgendwas erinnern. Ähm, Impfzeitpunkt, genau richtig, das ist noch ganz wichtig. Äh, gerade bei den Kälbern. Also klar, jede Impfung hat so ihr Impfschema für eine Grundimmunisierung. Also in der Regel ist es so, dass einmal geimpft wird und nach in der Regel bei den meisten Impfstoffen irgendwie nach in einem Zeitraum von zwei bis vier Wochen noch eine zweite Impfung erfolgt, die das Ganze noch mal so ein bisschen, ähm, ja, die wie so eine zweite Infektion für den Körper quasi ist, um diese Immunität zu festigen, so ungefähr. Und ähm, was jetzt aber der Fall ist bei den Kälbern, ähm, die haben ja von, Anfang, also von Geburt an erstmal kein eigenes ähm, erworbenes Immunsystem. Die haben diese, diese, dieses erste Hilfe-Immunsystem, was ich vorhin sagte, dieses angeborene unspezifische Immunsystem. Das haben die Kälber auch. Und ähm, das kann man auch ähm, durch gewisse Impfungen auch, äh, stimulieren. Und das funktioniert in gewissem Rahmen ja auch ganz gut. Ähm, aber die haben trotzdem diese immunologische Lücke, nennt sich das. Ne? Also dass die ja am Anfang wirklich nur durch die Antikörper ihrer Mutter geschützt sind, über die, über, über die Biestmilch. Und der Spiegel dieser Antikörper, der nimmt ja aber über die Zeit ab. Und das eigene Immunsystem der Kälber, das baut sich erst langsam auf. Und dazwischen ist so ein Bereich, wo die Kälber halt echt ziemlich anfällig gegen Krankheiten sind, ähm, weil eben einfach die Antikörperspiegel der Mutter sinken und die eigenen noch nicht so hoch sind, dass sie einen verlässlichen Schutz bilden würden. Und das ist so ungefähr zwischen der, also am größten ist diese immunologische Lücke tatsächlich zwischen der dritten und siebten Lebenswoche. Das ist natürlich eine Zeit im Leben des Kalbes, wo relativ viel passiert tatsächlich. Das ist so ein bisschen ungünstig irgendwie. Ne, da, ist dann, da kommt dann vielleicht äh, die Enthornung, die Umstellung in die Gruppe, eine Futterumstellung, ähm, das Abtränken geht so langsam los irgendwo, wenn es so Richtung siebte Woche geht. Ne, also da passiert im Leben des Kalbes relativ viel und dann wird da auch noch gerne mal reingeimpft. Und das geht ja auch irgendwie nicht anders, weil wenn die Kälber irgendwo mit sieben, acht, neun Wochen anfangen mit Husten, dann soll die natürlich vorher einen stabilen, Immu einen stabilen Immunschutz dagegen aufbauen. Von daher macht das ja auch Sinn, da rein zu impfen und dann sind sie ja auch schon in der Lage, ähm, Antikörper dagegen aufzubauen. Aber deshalb plant diese Impfungen gut und äh, seht zu, dass ihr nicht Sachen wie... Ja, eben Enthornen und Umstallen und Impfen, weil man sie halt gerade in der Hand hat und alle schlafen, so alles in einem Abwasch erledigt. Das ist dann, das geht dann eher nach hinten los. Also ähm, schaut, dass ihr den Kleinen nicht zu viel zumutet, die sind in dieser Zeit einfach anfällig und dann kann so eine zusätzliche Impfung dann so dass der Tropfen sein, der das fast zum Überlaufen bringt, und dann ähm, erreicht man genau das Gegenteil nachher. Genau, das noch so als Kleiner Denkanstoß zum Schluss. <lacht> ähm, genau, dann kommt es natürlich auch, das vielleicht noch kurz, dann kommt es natürlich auch immer darauf an, unterschiedliche Produktionsrichtungen haben natürlich auch unterschiedliche Problemfelder. Ne? Also es ist ja schon ein Unterschied, ob man eine Milchviehherde hat, ob man eine Kälbermast betreibt, ob man eine Mutterkuhherde hat, eine Fresseraufzucht betreibt. Die haben natürlich auch alle so ihre unterschiedlichen Problemfelder ähm, und dementsprechend äh, macht, machen dann auch andere Impfungen sind. Also, weil ich neulich mal ähm, einen Mutterkuhhalter hatte, der, ähm, der gerne gegen roter Corona impfen wollte, weil sein Nachbar Milchviehbetrieb, der macht diese Mutterschutzimpfung gegen, Corona, äh, gegen roter Corona und da funktioniert die super. Und der hatte halt letztes Jahr extrem viele Durchfallkäber und wollte das jetzt auch machen. Da haben wir gesagt, das können wir machen, aber lass uns vorher untersuchen, ob es roter Corona ist, weil ne, nur weil das bei deinem Nachbarn funktioniert. Heißt das nicht, dass das hier auch geht? Ne? Also da gut, er hatte, in dem Fall hatte er oder ich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatten wir Glück. Ähm, es war tatsächlich roter Corona, das hat schon gepasst. Von daher machen wir das jetzt dieses Jahr auch. Aber ne, das ist sowas, ne, weil was beim Nachbarn klappt, muss nicht bei euch auch klappen. Also da wirklich immer von Betrieb zu Betrieb ganz unterschiedlich schauen, ähm, was macht denn auch wirklich Sinn. Weil wie gesagt, dafür sind Impfungen dann auch wieder zu teuer, ähm, als dass man sie sinnlos in die Tiere schütten müsste. So dann auch nicht. Und wie gesagt, was ich auch am Anfang schon mal sagte, bitte auch Probleme nicht mit Hilfe der Impfung maskieren. Also auch immer gucken, wo kommen die Probleme her und was kann ich da noch machen, um das zu verbessern. Selbst wenn man die Impfung dann noch eine Weile weitermacht, schadet es ja nicht, wenn man trotzdem das ganze Haltungsumfeld der Tiere verbessert. Das, äh, denke ich, kann nie schaden. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall, da einmal hinzugucken. Gut. So, bevor ich jetzt hier mit Sauerstoffmangel umkippe, lasse ich es mal dabei bewenden. Ich denke, das Wichtigste ist auch gesagt. Ähm, ja, schreibt gern einfach wie immer, äh, wogegen ihr so impft, ob ihr impft, äh, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt, ob es hilft, ob es nicht hilft und so weiter und so fort. Alles, was euch zum Thema Impfungen einfällt, immer gerne her damit. und ähm ja, wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir auch eine gute Bewertung auf iTunes zum Beispiel da lasst. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal eine wunderschöne Restwoche mit äh, vielen von sich aus gesunden Kühen und Kälbern. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.